0: Drage poslušalke, drage poslušalce, lepo pozdravljeni v knjižarjanju, radijski vdaji knjižnice Franca Ksaura Meška Ormož. Danes smo z vami špela dovečar Simona Sakelšek in Marjana Korotaj. Naša želja je popestriti vam ta prvi junijske ponedelko popoldan z dobrimi novicami, zanimivimi prispevki ter privlačnimi priporočili za branje. Najprej bomo nekaj pozornosti namenili minulim dovodkom, potem še več prihajajočim, pred nami in vami je namreč bogat poletni program, s kateri vas že zdaj vabimo v našo družbo. V mesecu maju smo uspešno dopolnili knjižnico semen z novimi vrstami semen, ki ste jih vzgojili z vašimi pridnimi zelenimi rokami. Za podarjena semena se vam prav lepo zahvaljujemo. Če pa je na vašem vrtu ostalo še kaj prostora, pa vabljeni, da nas obiščete, pobrskate po bogato založeni knjižnici semen in si izposodite semena, ki bodo obogotila vaš vrt. Ne samo, da imamo v Ormužu knjižnico semen in smo znani kot zelena knjižnica, povemo vam, da smo tudi plesoča knjižnica. V mesecu maju se namreč ob ponedelkih v knjižnici tudi veselo plesalo. Knjižničarka Špela je poskrbela za izbor dobre glasbe in se je izkazala za vešču učiteljico novih plesnih korakov. Solo plesne delavnice bodo v svoje ritme vabile ponovno oktobra. Mesec maj je v knjižnici minil tudi v duhu promocije e-branje. Na uvodni delavnici in ob sredah smo vsem zainteresiranjem kazali, kako si na portalu Biblos naložite e-knjige, ki jih potem prebirate na e pametnem telefonu, tablici ali prenosniku. In kako si na portalu Audibook naložite zvočne knjige, ki jih poslušate na pametnem telefonu ali tablici. Naša e-knjižnica premore 700 naslovov e-knjig, zaloga zvočnih knjig pa šteje 400 naslovov. Poletni čas, čas dopustov in potovanj, je najbrž najbolj primeren, da preizkusite uporabnost digitalnega branja. Z branjnikom imate tako, na primer, vedno in povsod na dosegu večje število naslovov, pa vaša potovalka kljub temu ne bo pretežka za recimo na letalo. Ali pa preizkusite veselje nad tem, da tudi med dolgim potovanjem ali telesno vadbo nekje zunaj ali pač med opravljanjem vsakodnevnih gospodinskih opravil lahko poslušate vam zanimive vsebine knjig na zvočnicah, kot le lepo slovensko poimenujemo zvočne knjige. Če ne veste, kako se tem stvarem digitalnega branja streže, nas obiščite v knjižnici, vse vam bomo razložili in pomagali premagati prve tehnične ovire. Najlepši pa so še vedno prisni stiki z knjigo in doživetja, ki jih nudijo srečanja s pesniki, pisatelji, predavatelji. Teh je vsak mesec v knjižnici kar nekaj. 11. maja smo Literarni večer posvetili novi pesniški zbirke magistre Blanke Erhartič Kralj. Po pesniških zbirkah Prosti pad in Danki se ne more znočiti, ki je izšla leta 2008 in bila nominirana za Jenkovo nagrado, je letos pri založbi obzorja izšla njena tretja pesniška zbirka, ki nosi zanimiv in pomenil naslov moč. Prisotni smo se predajali čustvom in spoznanjem Blankinih pesmi, v pogovoru smo izvedeli veliko o njenem razmišljanju, doživljanju sveta in ustvarjanju, dogodek pa so popestrile dijakinja gimnazija Ormoš, ki so nastopile v gimnazijskem bendo pod mentorstvom profesorja Aleša Lubija pa prisluhnemo izjavi pesnice avtorice številnih učbenikov, profesorice slovenščine na gimnaziji Ormož in mentorice mladim literarno nadarjenim diakom, magistra Blanke Erhardič-Kralj. Zakaj pesniška zbirka nosi naslov Moč?
1: Naslov se je rodil pred letim, ko sem razmišljala v skupnem minorvalcu do teda ustvarjenih Veliko krat so mi moji bližnji govorili v težih trenutkih najbolj močna, Pa sem se vedno spraševala, pa kako naj bom močna, kako naj to dosežem, kaj ti pravzaprav sploh pomeni. Moč je v bistvu energija. Energija človeka, človek je močan na različni načine, vsi, ki smo tukaj, to vemo. In v bistvu je odraz lastne volje, je v bistvu moč oziroma želja, da nekaj postaneš, da nekaj dosežeš. In po filozofsko rečemo, da je moč fenomen spoznanja. Um, misel je, odiroma, ideja skriva strašno moč v sebi in um, lahko se materializira, lahko je sledijo množice, lahko je spreminja svet, um, naše medosebne odnose pa predvsem. E, tako da je misel v bistvu se lahko izrazi kot beseda, kot dejanje, kot slika, kot glasba um, in tudi besede imajo seveda ogromno, ogromno moč. Moč imamo in jo uporabljamo, lahko jo zlorabimo, lahko jo pa namenimo, dobrimo in v tem smislu sem pravzaprav to poimenovala. V bistvu je moč tista, ki nas vodi skozi življenje.
0: V četrtih 25. maja pa smo na knjižnični terasi gostili Mari Borčanko Danico Ozvaldeč, najmlajšo hči Franca Pinteriča, krojača iz Pavlovcev pri Ormužu. Danica je napisala biografski roman o svojem očetu, njegovem otroštvu in odraščanju v v družini v Pavlovcih. Usodna bolezen mu je vzela sluh, zaradi česar je moral postati krojač, domači mlin pa je prevzel starejši brat Ciril. A usodna bolezen ga je tudi rešila pred krozodejstvij druge svetovne vojne. V romanu Krojenje tišine... Autorica na subtilen način opiše čas 30 let prejšnjega stoletja na Ormoškem in življenje mladega Franca, ki se doma in po svetu izpopolnjuje za krojača ter išče svojo življensko ljubezen. Prisluhnimo, kaj je povedala Danica Ozvaldeč o očetu in zakaj se je odločila zapisati biografijo.
2: Kaj me je k temu nagnelo? Mislim, da vsako, je, ki je pozna mojega očeta, je bil en poseben človek. Namreč E, ravno ta njegova bolezen, jaz mislim, da je bilo tako, ne, da je, ravno to, da je nje, on bil prikrajšan za sluh v, v tako zgodnem otroštvu, seveda danes, e, ko poslušamo dnevno reklame za ta in drugačni slušni aparat, je ta zgodba bistveno drugačna, veliko laže tudi ljudem, ki ne slišijo. Takrat pač tega ni bilo in dejansko je on rasvno znotraj. On je, zaradi tega je verjetno eno, eno posebno globino imel in eno posebno odnos do vsega. On nikoli ni rekel nekaj žal besede ali da bi kogarkoli obsojal. Tudi eh, z, za ljudi, ki so drugače razmišljali, so imeli drugačno neko izkustvo. Nikoli ni rekel, da je kaj koli narobe. Vedno je skušal zadeve razumeti to, Tega sem se jaz učila ob njem, niti slučajno mi tako ne uspeva močno, kot je to njemu uspeval, ampak dosti krat pomislim, kaj bi pa moj atek zdaj rekel, kaj bi pa on reko na to. In zato se mi je zdelo, da je to zgodba, ki lahko mogoče tudi komu pomaga do drugačnega razmišljanja
0: o svetu
2: in o ljudeh okrog sebe.
0: Na strokovnem predavanju v četrtek 1. junija pa je na račun prišla bolj moška populacija. Prisluhnili smo domačino pripadniku Slovenske vojske polkovniku Ernesto Pleho, ki je svojo dolgoletno vojaško kariero posvetil služenju domovine s posebnim poudarkom na delu v Afganistanu, kjer se je udeležil več mirovnih operacij in misij mednarodnih sil. S predavanjem Afganistan dežela nenehnih vojn, Nam je omogočil vpogled v dejansko stanje ter boljše razumevanje kompleksnosti in izzivov, s katerimi se sooča ta zgodovinsko pomembna regija. Predajmo se malo glasbi, potem pa prisluhnite, kaj vas, nas, jaunija čaka v knjižnici. V sklopu tedna ljubiteljske kulture, tedna vse življenskega učenja in festivala slovenske dnevi knjige bo knjižnica združila moči z javnim skladom za kulturne dejavnosti, območno izpostavo Ormož, bralnimi klubi ormuža središče obdrave in svetega Tomaža, ter ženskim pevskim zborom v Korina. Na letni terasi knjižnice v Ormožo bo tako v četrtek 8. junija ob 18. uri potekal dogodek bralno popoldne. Na katerem bodo člani bralnih klubov predstavili življenje in delo treh pomembnih mož slovenske literature. Z branjem odlomkov in s kratkimi predstavitvami pisateljev se bodo člani bralnih klubov poklonili trem avtorjem: Ivanu Tavčarju, saj letos mineva 100 let od njegove smrti, Lovru Kuharju oziroma Prežihovemu Vorancu, ki letos obeležuje 130. obletnico rojstva, in Miško Kranco, kar letos mineva 40 let od njegove smrti. Skupaj s planinskim društvom Max Mešku Ormož pa vas ob četrtem praznovanju občinskega praznika občine Ormož vabimo na pohod po poteh kulturnih buditeljev. Letos bomo se s pohodom Ormož, Pušenci, Hum, Krčevina, Pavlovci Ormož spomnili enega od pomembnih slovencev, tokrat Antona Trstenjaka iz Krčevine. Anton Trstenjak se je rodil 10. maja 1853 na Krčevine, bil pa je pisatelj, gledališki zgodovinar, etnograf in organizator. Pohod bo izveden v sklopu občinskega praznika v soboto 10. junija. Pohodniki se zberemo ob 8.30 uri pred knjižnicu Ormož. Pot nadaljujemo skozi Ormož, mestni park, čez Pušence, na Hum, nadaljujemo do rojstne hiše Antona Trstanjaka na Krčevine, odkoder nadaljujemo pot čez Pavlovce in nazaj v Ormož. Pot vodi Marjan Kukovec. Sklopu projekta The Europe Challenge 2022 za kulturno vključevanje brez meja in omejitev, s katerim smo si knjižnica Ormož in partnerska organizacija Ljudska univerza Ormož prizadevali ustvariti odprt prostor za dialog, sprejemanje raznolikosti, razumevanje migracij ter iskali rešitve za integracijo beguncev v lokalno okolje, vas vabimo na zaključno prireditev. Sredo, 14. junija, bomo ob 18. uri na vrtni terasi knjižnica Ormož priradili ukrajinski večer. Z glasbenimi in pesniškimi točkami kulturnega programa se bomo poklonili ljudem, ki so v velikih težavah morali zapustiti svoje domove in so v našem okolju našli mirno zatočišče. Na ogled bo postavljena razstava z izdelki, ki so nastali na izvedenih ustvarjalnih delavnicah, Predstavili vam bomo v projektu nastalo brošuro zbranih informacij, ki bo na voljo vsem novim prišlekom, da se bodo lažje znašli v našem okolju. Prisluhnili boste lahko ukrajinskim ženskam in otrokom, ki bodo prepevali ukrajinske pesme. V posebno zadovoljstvo pa nam je, da vam bomo lahko predstavili v sklopu projekta izdano dvojezično pesniško zbirko pesme Larise Bračenko Sanjam Umiro, ki smo jih prepesnili v pesniško prevajalski delavnice. Seveda ne bo manjkala niti skromna zakuska. Vabljen je torej na druženje v sredo 14. junija ob 18. uri na ukrajinski večer v knjižnico Ormož. V soboto, 17. junija, vas ob 19. uri v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormuž in zgodovinskim društvom Ormuž vabimo na predstavitev knjige in filma v Ormužu. V Beli dvorani grajske pristave bo sta Cyril Ambrož in Denis Žuran ob praznovanju 750. obletnice membe Ormuža predstavila knjigo in film v Ormužu 750 let pozneje. Konec meseca oziroma v soboto 1. julija pa zvabimo na tradicionalen pohod ob praznovanju praznika občine Sveti Tomaš. V sodelovanju z občino Sveti Tomaš in kulturnim društvom Frank Saver Meškov Sveti Tomaš zvabimo na pohod od Meška do Cenkarja. Zbiranje je ob 9. uri pred stavbo občine Sveti Tomaš, od tam se bomo podali v Gornje ključarovce do družine Meško, kjer bomo prisluhnili odlomku iz Meškovega literarnega dela. Pot nas bo nato vodila po stranskih in goznih poteh dosavcev, kjer stoji obnovljena rojstna hiša Stanka Cankarja. Za okrpčilo na poti bo po dogajanje pa se bo zaključilo med 13 in 14 uro. Pot je primerna za družine z otroki in posameznike z manj fizične kondicije. Prijave niso potrebne. Mesec junij je tudi čas zaključnih pravličnih urec, ki so v naši osrednji in v vseh treh krajevnih knjižnicah redno potekale skozi celo šolsko leto. Zaključna pravlična ura v Krajevni knjižnici Ivankovce bo v torek 13. junija ob 16. ure. Krajevna knjižnica Središče obdrave vas pričakuje zanimivo zaključno pravlično uro in s lastnimi palačinkami v sredo 14. junija ob 17. ure. Otroci, ki ste obiskovali pravlične urice v krajevni knjižnici Sveti Tomaž, pa se boste veselili na zaključni pravlični uri isti dan v sredo 14. junija tudi ob 17. ure. Zaključna pravlična ura v knjižnici Ormož pa bo v četrtek 15. junija ob 17. ure. Dragi otroci, spoštovani starši, vaše knjižničarke, tudi izvrsne pravličarke, vas z velikim veseljem pričakujajo. Vse aktualne informacije o dogodkih v knjižnici najdete vedno na spletni strani ter družbenih omrežjih knjižnice. Vabimo vas, da to poletje čim večkrat obiščete zeleni knjižnični raj in svoje dopustniške dni napolnite z dobrim branjem. Sedaj smo si zaslužili nekaj glasbenega premora. Po skladbi pa knjižnim novostem. Najprej za odrasle, potem pa še k novitetam za otroke in mlade.
3: še o mojem imenu. Z vami sem Simona Sekelšek, popeljala pa vas bom po knjižnih novostih za odrasle bralce. Priznani mariborski pisatelj Tone Partlič se po ljudeh z otoka vrača z godovinskim romanom Veter vzhoda, v katerem nadaljuje pričevanje o svojem rojsnem mestu obdravi. dokrat se podav v 30 leta na pet zgodovinski čas, ki ga med drugim zaznamujajo prebujanje delavskega gibanja, smrt Rudolfa Majstra in atentata na kralja Aleksandra v Marselu, ter kanclerja Dolfusa na Dunaju. Prisluhnimo odlomku iz začetka knjige. V tistem času sta na vsaki strani drave, veliki v jugah med polji tekli prašni cesti, ki sta povezovali nižinske vasi z obej strani. Mostov ni bilo veliko, pač v Mariboru, Ptuju in Ormužu. Po reki so pogosto plavali koroški in pohorski splavi. Na levi strani reke pa je nekajkrat na dan piskala črna parna lokomotiva lokalne železnice in so pihala in pošiljala v zrak gost, včasih tudi prav temen premogovni dim. Po noči pa so iz dimnikov lokomotiv divjale žareče iskre, kot kakke ponorele kresničke. Drava splavi in tudi ceste in železnica so prevažale ljudi, pohorski les in blagoz zahoda, torej iz Maribora proti vzhodu in jugo vse do Donave. Seveda pa so nekajkrat na dan z vlakom ali vozove ljudje iz Ljutumera, ki im domačini pravijo Lotmerk, iz Ormoža in Ptuja, Torej z vzhoda in juga potovali tudi v nasprotno smer, gor, v Maribor, ki je bil do nedavnega po Nemško Marburg. Domačini so mu še vedno pravili kar Marburg. Nekateri so imeli s seboj veliko zelenjave, mesa in dobrod za živilski trg. Navadno je bilo vse natlačeno v košarah in vrečah in je bilo čez dobro uro že na stojnicah. Mestne gospe so tipale, vohale, preskušale, preden so kaj kupile. Največ je bilo seveda če čebule ali luka, kakor mu tam pravijo. In tako je tudi ob koncu avgusta 1933, v lepem zgodnjem jutru, točno 15 let po koncu svetovne vojne, so pihal proti Marjeboru potniški vlak s tremi ali štirimi vagoni drugega in tretjega razreda, Domačini so vlako pravili giger, čeprav pravnih če ni več vedel, kdo si je naziv izmislil in kaj je hotel reči s tem. Suzana Tamaro je dobro poznana po romanih za odrasle. Pojdi, kamor te vodi srce, vsak angel je strašen, poslušaj moj glas in tako naprej. In mladino ter otroke, zavedno, papirofobija in tako naprej. Ljubezenski roman, ki je v leta 2019 z naslovom Velika ljubezenska zgodba, se začne, ko se naključno srečata junaka na trajektu, ki pluje na pomorski liniji Benetke-Pirej. Maturantka Edith, ter deset let starejši kapitan ladja Andrija se po nekaj zmenki zapleteta v ljubezensko razmerje, da za ljubljene Andrija celo prekine večletno zvezo za Ročenko. Kako pa se rompan razplete? Boste izvedeli, če si ga izposodite. Tina Gabriela Gorenjak je igralka, vse stranska ometnica in ljubljenka slovenskega občinstva. V dolgi in bogati karieri smo jo lahko občudovali v televizijskih serijah, oddajah, filmih in gledaliških predstavah. Pri založbi mladinska knjiga je išel njen prvenec Najti ljubezen, ki se bere kot mešanica stand-up komedije in zaupnega pogovora s prijateljico, v katerem avtorica razkriva svoje prigode v iskanju ljubezni. To je zgodba po dogodki, dogodkih, v kateri se igralki na doživetja prepletajo skozi različne like. V prigodah nje in njenih prijateljev se boste zagotovo našli vsi, ki ste kdaj iskali ljubezen ali patronsko ali to sami sebe. Namreč to je knjiga o ljubezni, prijateljstvu in upanju. Uveljavljen pisatelj in publicist Marjan Žiberna nam v novem vodniku ponuja 60 predlogov za obiske v man obiskane kotičke po vsej Sloveniji. Vodnik daleč od ponorelega sveta nas povabi, da se prepustimo radovednosti in spoznamo manj znane bisare Slovenije. Knjiga je razdeljena na slovenske pokrajine, za objema pa vse od raziskovanja manjših mest, ki so ohranila svoj značaj, do dvorcev, ki še vedno razkrivajo svojo zanimivo preteklost. Verjamemo, da boste izletniki našli to poletje kakšen kraj, ki ga še niste obiskali. Zgodovinar, Marijan Pušalc in stripar Zoran Smiljanič sta skupaj ustvarila obsežen biografski strip o Karlo Destovniku Kajuhu. Strip Kajuh, pesnik Partizan, je tako pospremil 100 letnico pesnikovega rojstva in šel pa je v leto 2023, ki ga je slovenska vlada na pobudu ministrstva za kulturo razglasila za Kajuhovo leto. Delo je išlo v sodelovanju med knjižnico Velenje in založbo Buča. Besedilo stripa je nastalo po romanu Prestreljene sanje, v katerem je življenje pesnika, ljubimca, partizana in narodnega haroja Kajuha popisal dolgoletni direktor knjižnice Velenje, Vlado Vrbič. Pesnik, ki se izraža izraža številnimi pseudonimi, med njimi so Karli, Jernel Puntar, Blaž Burje Vestnik, Kajuhov Tonč in končno Kajuh se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, v hiši, ki danes nosi Kajuhov dom in je ena najopaznejših stavb v mestu. Umrl je v napadu Nemške zvidniške patrulje 22. februarja 1944 star 21 let. Še preden pa boste prisluhnili sodelavki špeli, ki vas bo popeljala po novosti za mladino in otroke, vam predstavim znano peterico finalistov za kresnika 2023, ki ga bodo podelili 23. junija na Rožniko. Posthumno je žirija nominirala Lada Kralja za roman Ne bom se več drsel na Bajarju. Nominirani pa so še Materinska knjižica, Katje Gorečan, Ženska s srebrnim očesom, Katarine Marinčič, Zakaj ne pišem, Diane Matkovič in na klancu Tine Vrščaj. Nagrado Kresnik podeljuje časopišna, hiša delo, zmagovalec oziroma zmagovalka, pa dobi tudi denarno nagrado v višini 7000 evrov. Kaj pa vi, dragi poslušalci, drage poslušalke, že imate svojega favorita? Knjige? nas kar kličajo v svoje svetobe. Zato prijazno povabljeni, da nas obiščete.
4: V parku na klopi, pa radi imajo, ti si še ti. In jaz sem še jaz, zakaj potem vrsta mraz? V časopisih, v obrisih so dobre novice. Nekdo je rodil, drugi prodaja plenice. Svet je še svet in zrak je še zrak. Zakaj potem vrsta mraz?
5: Dragi poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. V nadaljevanju bom z vami špela dovečar. Sedaj pa k novostim za otroke in mladino v naši knjižnici. Kot prvo bom predstavila novost pri mladinskem leposlovju. Peter Svetina je izdal roman z naslovom Krušno mesto. Besedilo je preplet avtorjeve domišlije in realnih oseb, in stavb, v katerem arhitekt Jože Plečnik nastopa kot majhen fant, ki počitnice preživlja pri Teti v hotedrišici. Tam rad oblikuje razne stvari iz testa za kruh. Nekoč pa Teti opisuje, kako je zlezel v hlebček in kje se je znašel. V velikem mestu, skozi katerega teče reka, v mestu, ki ima veliko cerkev, grad in lepe hiše. Tam sreča deklico Alico in belega kuška, ki je samo trdo kuhana jajca. Skupaj se sprehajajo po mestu in opazujejo vrvež, ribiče, celo povodnega moža vzrejo. Ko deček vse to opiše teti, si slednja seveda misli, da je zaspal in vse to nasanja, kar pri njegovi domišli ne bi bilo nič nenavadnega. V krušnem mestu ne dojmuje le zgodba o mladem plečniku, ki preživlja počitnice pri teti. Temveč njen avtor Peter Svetina v imenitnem uvodu Bralca povabi tudi v svojo ustvarjalno delavnico, strokovnjak za jožeta plečnika Damjan Prelovšek pa ga popelje skozi življenje in delo velikega arhitekta. In tako dobimo pravzaprav kar tri zgodbe v eni knjigi. In čudovite ilustracije Petra Škerla, še enega mojstra svojega poklica. Plečniku pa se ni posvetil samo Peter Svetina, ampak tudi pisateljica Ema Marinčič, ki je izdala slikanico z naslovom Silko na potepu po Plečnikovi Ljubljani. Autorica se je spraševala, kako resnega Plečnika in njegova najbolj poznana ljubljanska arhitekturna dela približati otrokom. Odgovor nam je na nek način ponudil kar Plečnik sam, ko se je v fotografski objektiv nasmehnil prav takrat, ko je imel v naročju svojega štirinožnega prijatelja Silka. In tako se začne zgodba. Hau, hao, jaz sem silka. Sem višavski terjer, poznačajo sem lovski pes, a živim v Ljubljani, v Tornovem, v moji hiši švita še jože, ki kar naprej riše in urška, ki gre na mojo srečo, kdaj pa kdaj, tudi k mesarju. Siček Silko, čigar najhujši sovražnik je dolgčas, čas, je lik, ki je v slikanici opasjen potepanju po plečniku v Ljubljani otroke popelje skozi ključno spoznanja o tem, kdo je plečnik, kaj in koliko je delal, kdo so njegovi prijatelji ter s kom je živel v svoji hiši v Trnovem. Prav tako spoznamo nekatere njegove stavbe v Ljubljani, ki jih mladi bralci že ali pa še ne Poznajo. Vizualno so izpostavljeni Plečnikova hiša, Trnovski most, Narodna in univerzitetna knjižnica, Tromostovje in Tržnice. Slikanico je ilustrirala Nuša Jurjevič, primerna pa je za otroke od četrtega leta starosti. Imamo pa še mega novico za navdušence stripov in izjemno priljubljenega ter nagrajenega avtorja Deva Pilkeja. Na naših policah imamo nov strip Mačjeka mulca, mači mulc 2. Perspektive. Izšel je pri založbi mladinska knjiga. Tudi druga knjiga v seriji Stripovski klub Mačjeka mulca je vznemirljiva in polna vragolij. Lil, Peti, Moli, Flippi in 21 majhnih mladičev vabijo na novo, skupno, zabavno in ustvarjalno pustolovščino. Vsaka od žabic ima kaj zapovedati. Tudi različne sosi, zato ne nehno prihaja do napetosti med njimi. Nina, na primer, brca Mateuža, taj jo zatoži. V prepir poseže oče in Nino pokara. Nina se brani, ne prizna krivde. Mateužu pa reče, špec kahla. Ko se končno pomirijo, delajo. Rišajo stripe v različnih tehnikah in jih na koncu predstavijo. Odlični so, fantastični, polni zabavnih domislic in potegavščin. Strip vsebuje tudi pomembna sporočila otrokom. Prav na straneh teh stripov je še več poudarka na sodelovanju, kot v drugih Pilkejevih serijah. Žabice v tej knjigi nazadnje ugotovijo, kako sodelovati in ceniti stališče drugega, tako v učilnici kot v zunajnije. Vsejeve knjige na prvi pogled samo zabavne, se ponašajo z nepremagljivim humorjem in naklonjenostjo mladim, ki to vračajo z neomajnim navdušenjem in zvestim branjem njegovih novih knjig. Drži z njimi, ne predava jim zgoraj, pa vendar pametno svetuje. Naj svoj prispevek zaključim s prijaznim povabilom v našo knjižnico, med naše knjižne police, na naše dogodke in na naš knjižnični vrt.
0: Pa smo prišli do konca junijske oddaje knjižarjenje. Vdaje smo v sodelovanju z radijem Perlek pripravili špela do večer, Simona Sakelšek in Marjana Korotaj. Dragi poslušalci, vabimo vas, da se nam v poletnih mesecih pridružite v knjižnici na pestrih dogodkih in da se čim večkrat podate med dobro založene knjižne police, posedite v čitalnici na prostem, kjer lahko v objemu zelenja na knjižnični terasi preberete kakšen časopis, revijo in se predate spokojnosti branja. Se slišimo spet prihodnji mesec. Nasvidenje.